0: Dobrý den, ahoj. V dnešním díle mého podcastu se společně podíváme na téma, které už jsem nastínil na Instagramu a Facebooku. Podivuhodné modely, které vznikly v koncernu Volkswagen a které by teoreticky mohly vzniknout. Zkusme si na chvíli koncern Volkswagen představit jako velkou krabici plnou součástek. Máme tu platformy pro auta, středně velké modely i limuzíny. Jsou tu sportáky a velká SUV. K ním můžeme přiřadit celou paletu motorů od dvou válců, až pomocný 16. válec Bugaty. Jaké nejzajímavější kombinace z této krabice součástek kdy vypadly? Jako první je tu na mém seznamu Audi A23L z roku 2001. To byl takový hliníkový větroň. Koncern tímto vozem stvořil pravděpodobně jedno z nejefektivnějších aut na světě, které si svou normovanou spotřebu pouhé 3 litry nafty na 100 km dalo do názvu. Standardní, už tak dost lehká hliníková karoserie malého vozu A2 byla ještě více odlehčena a osazena tříválcovým dýzlem 1,2 litru, který dostalo i lupo 3L. Motor měl hliníkový blok i hlavu a byl vybaven vysokotlakým střikováním paliva a systémem start-stop, který dnes většina z nás nenávidí. S motorem byla zpřažena automatická převodovka typtronic, která patří do vývojové větve automatizovaných manuálů. Tyto převodovky jsou založené na klasickém manuálu, ale spojka a změna převodů je ovládána automaticky pomocí hydraulických aktuátorů. Verze 3L dále dostala aerodynamický paket, který zahrnoval uzavřenou masku, ve které bylo méně průduchů. Dále zadní spoiler méně vytažené oblouky blatníků a dokonce i více aerodynamické stírače. Snížení hmotnosti bylo dosaženo díky tenčímu čelnímu sklu, odlehčenému interiéru, odlehčeným tlumičům na zadní nápravě a samozřejmě také lehčím kolům s rozměrem 14 palců. Inženýři šli dokonce tak daleko, že zmenšili i nádrž, aby měla objem pouhých 20 litrů. A výsledek? Když se dnes podíváte na statistiky skutečné spotřeby majitelů Audi A23L o výkonu 45 kW, stránka Sprit Monitor uvádí průměr 3,59 litrů na 100, což je opravdu dobré číslo. Další na mém seznamu je Volkswagen New Beetle RSI z roku 2001. Volkswagen v roce 2001 vyrobil sérii 250 kusů homologačních vozů pro závodní série New Beetle Cup. Tyto Beetly RSI dostaly legendární kompaktní šestiválcový motor VR6 s malým rozevřením a přesazenými řadami válců. Díky této kompaktní architektuře se vešel i do velmi malých motorových prostorů. Vozy byly navíc kompletně odlehčené, dostaly sportovní serečky a karbonové detaily v interiéru. Přepracovaný byl také exteriér, auto dostalo sportovní body kit a obrovské zadní křídlo ve stylu Porsche 911 Turbo. Dalším zajímavým vozem na mém seznamu je Seat Leon Cupra 4 Kompresor z roku 2001. Málo kdo ví, že Leon Cupra první generace byl dostupný si již zmíněným kompaktním šestiválcem VR6 a pohonem všech kol. Ve Švýcarsku se ale prodávala ještě mnohem vzácnější varianta. Švýcarský díler Seatu si totiž u firmy Apt v Německu objednal omezenou sérii která k motoru VR6 dostala ještě přeplňováním kompresorem. Tyto Leony pak mají výkon 280 koní, tedy nějakých 209 kW a točivý moment 323 Nm. Všechny tyto úpravy dávají společně vzniknout pravděpodobně nejzajímavějšímu koncernovému autu své doby. Dalším zajímavým kouskem na mém seznamu je Volkswagen Multivan T5 VR6 3.2 z roku 2003. Ten v sobě podle mě kombinuje všechna auta, která člověk může kdy potřebovat. Největší motor, který se historicky v Multivanu objevil, je právě šestiválec s konstrukcí VR o objemu 3,2 litru. Koncepce VR, což je takový hybrid mezi vedlicovými a řadovými motory, vytvořil právě koncern Volkswagen, aby mohl své kompaktní modely osazovat motory s vyšším výkonem, než byly klasické čtyřválce vr 6 se tak vešly do Golfu, Leonu nebo Bory. V Multivanu má ale tento motor rozhodně největší kouzlo, když můžete vaše pasažéry převážet rychlostí přes 200 km za hodinu za zvuku sametového šestiválce. Jako další je na mém seznamu Audi Q7 V12 TDI z roku 2008. Kdyby auta jezdila po kolejích, tohle by se používalo určitě jako lokomotiva. Vrcholem vývoje turbodízlových motorů v Audi byla rozhodně jednotka V12 TDI. Jde o 6-litrové Monstrum, kterým byl historicky osazen jen jeden model koncernu Volkswagen, a to Audi Q7. Audi si také pohrávalo s myšlenkou, že tento motor osadí do supersportovního modelu R8. Nakonec ale vznikl jen koncept. V modelu Q7 má tento agregát výkon 500 koní, tedy nějakých 368 kW, a točivý moment 1000 Nm. Díky technologii TDI má tento motor skutečnou spotřebu jen asi 14,5 litrů na 100. Další auto na mém seznamu je ŠKODA JETY z roku 2009. JETY byl naprostý milník, první SUV značky ŠKODA. V rámci koncernu to bylo nevšední zajímavé auto, poskládané z klasických součástek ostatních modelů ŠKODA. Když mezi sebou srovnáte současný model Karok a JETYho, je zřejmé, že je má svoje kouzlo. Má charakter a je něčím výjimečný. Zatímco karok je sice hezký, ale naprosto předvídatelný generický produkt, jako by bílé SUV velikosti L, něco jako když kupujete novou pračku. To, co dělá model Yeti zajímavý, je hlavně vnější design, protože do přední masky v prostoru pod předními světly jsou integrovany dvě kulaté mlhovky. Z profilu je vůz zase ozvláštěn řešením A, B a C sloupků, kdy A sloupek je obložený černým lesklým plastem, který opticky spojuje čelní a boční sklo. B sloupek je řešen konvenčně lakováním v barvě karoserie a C sloupek je spolu s rámem pátých dveří obložený černým lesklým plastem. Všechny tyto prvky společně vytváří vtipnou optickou iluzi vznášející se střechy, která je s karoserií spojena jen přes B-sloupek. Jsou to zdánlivě jednoduché prvky, které ale dělají vůz výjimečným, hlavně z pohledu dnešních SUV značky ŠKODA. Dalším vozem na seznamu je ŠKODA Fabia Kombi RS druhé generace z roku 2010. Tohle je pro mě osobně skutečný jednorožec, nejpokročilejší varianta na větvě vývoje modelu Fabia. První generace Fabie RS dostala motor 1.9 TDI, který byl sice úsporný, ale všichni tak nějak tušíme, že by si zasloužila něco jako 20 ventil 1.8 turbo, který měla třeba dobová Audi S3. U druhé generace se ale věci konečně daly do pohybu. Fabie dostala zbrusunový benzínový motor a bylo to něco. 4 1.4 litru měl sice malý objem, ale za to měl přímé vstřikování a přeplňování nejen turbodmichadlem, ale i kompresorem. Výkon motoru tak byl 180 koní, tedy 132 kW, a točivý moment 250 Nm. Fábie navíc dostala nejmodernější automatickou důspojkovou převodovku DSG. Tohle všechno dodávalo Fabie hodně zajímavou dynamiku a maximální rychlost přes 220 km za hodinu. Nejlepší ale bylo, že se druhá Fabia RS prodávala i v karoserii Kombi, což nebylo v koncernu Volkswagen pro ostré modely vůbec obvyklé. Fabia Kombi RS je pro mě dodnes auto, které bych chtěl, a je to vlastně takový mini sleeper. Pamatuju si, jak jsem o ní poprvé četl v časopise Top Gear, kde redaktor zdůrazňoval, že verze Kombi má vyšší maximální rychlost díky tomu, že protažená střecha funguje částečně jako zadní spoiler. Jedinou vadou na kráse tohoto vozu je fakt, že jednotka 1,4 Twin Charger má velmi špatnou pověst ohledně spolehlivosti a další generace modelů už tento motor nedostala vůbec. Dalším zajímavým autem na mém seznamu je Volkswagen XL1 Sport z roku 2014. XL1 bylo závěrečné stádium projektu, ve kterém se koncern Volkswagen snažil vyvinout nejúspornější osobní auto se spotřebou pouhý 1 litr na 100 km. Projekt byl prosazován samotným šéfem VV Ferdinandem Piechem, který v jednom z prototypů v roce 2002 dokonce přijal na schromáždění akcionářů. Vůz byl vyvinutý úplně od nuly s využitím veškerých dostupných technologií, které mělo VV k dispozici. Auto mělo extrémně aerodynamickou, úzkou karoserii se splývavým profilem a zakrytovanými zadními koly. K pohonu sloužila dvouválcová pohoná jednotka TDI spolu s malým elektromotorem. Celý projekt byl nastaven na jeden parametr a to byla nízká spotřeba. Výsledkem ale bylo, že cena výsledného vozu by byla pro širokou veřejnost příliš vysoká, a nakonec vzniklo jen 200 kusů, určených pro sběratele a nadšence. Pak ale někoho ve VV napadlo. Co kdyby jsme postavili sportovní verzi? Takže vzali XL1 do dílny, vyhodili z něj dýzlový dvouválec a místo toho použili... no... zase dvouválec. Ale tentokrát dvouválec Ducati z modelu 1199 Superleggera o výkonu 197 koní, tedy 147 kW, který točil až 11 000 otáček. V už Ducati patřila do koncernu a tento agregát byl dokonce nejvýkonnějším dvouválcem na světě. Další auto na mém seznamu je znovu Volkswagen. Tentokrát jde o model UP GTI z roku 2020. Když už to vypadalo, že koncernové Vormheče kategorie superminy úplně vymizí, Volkswagen nás překvapil nástupcem legendárního Loupa GTI a představil App GTI. Musím říct, že AP je sám o sobě nejcharismatičtější z koncernových trojčat, ale varianta GTI tento model posunula na úplně jiný level. Jako pohoná jednotka byl zvolen turbo tříválec 1,0 litru TSI o výkonu 114 koní, tedy 85 kW, a točivým momentem 200 Nm, což s autem o velikosti mikrovlnky docela zamává. AP ale navíc dostal celou řadu zajímavých detailů, jako třeba laděnou koncovku výfuku nebo střešní spoiler. V interiéru se abdočkal dočkal volantu z póla GTI a zachován byl tradiční károvaný vzor sedadel, známý už z prvního Golfu GTI. Díky tomu působí interiér vzhledem ke kategorii vozů velmi hodnotně. Největší technickou vychytávkou je ale mechanický rezonátor, který skrz A-sloupek u řidiče propojuje motorový prostor s interiérem, a díky němu působí zvuk motoru mnohem jadrnějším dojmem. Dle mého názoru je GTI jedno z nejzajímavějších nových aut od VW, které se dá v současné době koupit. Posledním vozem v této kategorii již vyrobených zajímavých aut od koncernu je Cupra Formentor VZ5 z roku 2021. Možná jste si všimli, že většina předchozích aut pocházela z určité doby vedení Ferdinanda Pěcha, kdy měl koncern velkou odvahu dělat zajímavé projekty, i když dopředu nebyla záruka, že to vyjde. Těchto zajímavých projektů ale ubývá a z mého pohledu koncern produkuje velké množství šedých uniformních nezajímavých modelů. O to víc mě potěšilo, když se z divize sátu Kupra v roce 2018 stala samostatná sportovní značka, Prvním modelem samostatné kupry bylo ostré SUV Ateca. Ta byla po designové stránce velmi povedená, ale dostala obyčejný silný dvoulitr, který už v ostrých koncernových autech naprosto zevšednil. Proto mě potěšilo, když kupra ohlásila novinku pro rok 2021. Formentor VZ5. Jde o sportovně střižené SUV s poměrně zajímavými vyrýsovanými liniemi. To nejzajímavější je ale pod kapotou. Kupra totiž získala výsadu použít 2,5 litrový turbopětiválec Audi, který se zatím ve voze jiné značky neobjevil. Výkon a točivý moment je samozřejmě oproti koncernovému dvou litru úplně jinde. Co je ale podle mě mnohem důležitější a vzácnější, je zvuk, který s tímto autem kupujete. Drsný ryk pětiválce je totiž něco naprosto specifického a návykového. A je podle mě škoda, že se dnes v rámci koncernu prodává tak málo motorů s počtem válců větším než čtyři. K tomu bych chtěl ještě dodat, že jestli si zrovna budete kupovat nové, případně ojeté koncernové auto, popřemýšlejte nad nějakým pěti nebo šesti válcem, čistě už jen kvůli tomu, že více válcové motory pomalu mizí. To byl seznam jež existujících zajímavých modelů od VW. Sami jste slyšeli, že šlo často o kombinaci určitého modelu s co možná největší motorizací, případně nezvyklou kombinaci určitého modelu a motoru. Co by ale mohlo vzniknout, když by se ve VV trochu odvázali? Jako první mám na tomto seznamu Škodu Ultimac Laurin a Clement, což je vůz, který by vznikl na podvozku Volkswagenu Phaeton s motory V6 TDI. Byla by to jen přeznačkovaná varianta Volkswagenu Phaeton, ale v Česku by šlo o vozidlo pro představitele vlády a biznesu. Jde o to, že Škoda má ve vyšší třídě v Česku hodně podobnou pozici jako VV, takže nepříliš silnou. Ale tenhle model by zahrál na strunu patriotismu a pomohl by Volkswagenu prodat víc Phaetonů. Dalším fiktivním modelem na mém seznamu je Volkswagen široko R25. Motor 2.0 TSI totiž nikdy nebyl pro široko důstojným vrcholem. Proto by měl dostat řadový pětiválec 2.5 TFSI od Audi. Osobně vnímám široko jako sportovnější ekvivalent ke Golfu R. Problém ale je, že široko nikdy nemělo pohon všech kol, který by byl pro využití potenciálu pětiválce nezbytný. Dalším fiktivním budoucím možným modelem je Škoda Felicie. Felicie pro mě vždycky bude malý červený kabriolet. A tento vůz by měl podle mě dostat svého moderního nástupce. Jako základ by se dal použít Volkswagen EOS, který používá pevnou skládací střechu, anebo platforma Volkswagenu Golf Cabriolet, který používá látkovou skládací střechu. Novodobá Felicia by dostala elegantní karoserie a myslím, že by jí slušilo i trochu retra ve formě kulatých světel. Škoda už ve své novodobé historii postavila mnoho typů aut. Ale kabriolet je pořád něco, pro co bohužel ve Volkswagenu ještě palec nezdvihli. Další na seznamu zajímavých fiktivních modelů je SEAT Toreador Cupra, případně Cupra Toreador. Představte si žlutý lehký kompaktní sportják s motorem 2.0 TSI na podvozku Porsche 718 Boxster nebo Audi TT, takové juniorské Lambo. SEAT je prezentován jako novodobá Alfa Romeo, bohužel jeho sportovní potenciál není zcela využit. Malý sporták by byl vhodnou konkurencí například proti Mazdě MX-5 nebo Alfa Romeo 4C. Dalším modelem na tomto seznamu je Bugatti Chiron Blue Motion. Představte si, že zrovna absolvujete průlet napříč Evropou ve svém Bugatti. Pod kapotou ale máte motor V12 TDI, takže díky příznivé spotřebě a 100 litrové nádrži ujedete přes 800 km na jeden zátah, a to všechno za tichého ševelení sametového 12 válce. Jde o to, že Chiron není vyloženě sportovní auto, ale spíš vůz kategorie GT s motorem uprostřed. Tato vlastnost by byla příznivým dojezdem umocněna, protože se standardním Chironem ujedete jen přibližně 400 km na jednu nádrž. Dalším autem na seznamu je Citygo Kombi. Teď si určitě říkáte, že na to tu je Fabie už je dnes ale poměrně velké auto, a Citygo by podle mě mělo plnit svou roli v koncernu, být nejpraktičtější ze všech sourozenců. Citygo by se tím stalo mnohem využitelnějším vozem, který by na dnešním trhu v podstatě neměl konkurenci. Dalším argumentem pro Citygo Kombi je fakt, že modely Volkswagen Up, Škoda, Citygo a Seat Mii jsou si tak strašně podobné, že větší odlišení formou varianty kombi by modelu Citygo jedině prospělo. Dalším vozem na seznamu fiktivních modelů je Cupra Prisa 3.0 TFSI. Když jsem v roce 2018 na autosalonu v Ženevě viděl stánek samostatné značky Cupra, byl jsem z té značky úplně nadšený. Byla tam vidět jasná orientace na výkon, sportovní vlastnosti, exkluzivitu, výjimečný design a vyšší kvalitu zpracování taková levnější alternativa divize RS od Audi. Jako první sériový vůz bylo představeno SUV Cupra Ateca, potom další SUV, Cupra Formentor a následně také Cupra Leon. To, co v současném portfoliu Cupry rozhodně chybí, je ale sportovní sedan. Mohl by se jmenovat třeba Cupra Prisa a jako pohonou jednotku bych si přál benzínový šestiválec 3.0 TFSI od Audi. Předposledním vozem na tomto seznamu je Volkswagen Beetle Porsche Technik. Když je teď Volkswagen a Porsche pod stejnou střechou, měla by, podle mě, vzniknout verze, která naváže na historický původ Brouka a na verzi RSI z roku 2001. Tato sportovní verze by dostala čtyřválcový boxer 2,5 litru s Turbem z Porsche 718 a také retro kola Porsche Fuchs a zadní spoiler z modelu Turbo. Byl by to takový návrat ke kořenům. Posledním autem na tomto seznamu je Volkswagen Davos. Volkswagen je největší automobilový koncern z kontinentu, který vynalezl automobil. Zároveň má přístup k nejmodernějším automobilovým technologiím a téměř neomezený rozpočet. Proto by podle mě měli postavit vůz, který odpovídá této pozici. Měli by postavit skutečnou vlajkovou loď, která bude kombinovat ty nejlepší koncernové technologie. Vůz by mohl vzniknout na prodloužené platformě Faetonu s extra aerodynamickou karoserií. Použitý interiér by měl ale ultra luxusní nádech ve stylu Bentley a jako pohoná jednotka by sloužil motor V16 od Bugaty. Inspirací této vize byl koncept sedanu Galibier od Bugaty, který se ale nakonec nedočkal sériové podoby. A s Volkswagenem Davos se s vámi dnes už rozloučím. Pokud si nechcete nechat ujít i následující epizody, můžete mě sledovat na Spotify a také na Instagramu, kde mě najdete pod názvem Karlův Podcast. Nyní už vám popřeju jen hezký zbytek dne a ahoj.